Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Cuando la voz no es de Dios, la emigración a Egipto. Jeremías 43, del 1 al 13. Cuando Jeremías terminó de dar este recado de parte del Señor a todo el pueblo, Azarías, hijo de Osaías, y Juanán, hijo de Carea, y todos los otros hombres orgullosos, le dijeron a Jeremías, ¡Mientes! El Señor nuestro Dios no te ha mandado que nos digas que no vayamos a Egipto. Baruch, hijo de Nereías, te ha puesto contra nosotros. Y te ha dicho que nos digas esto para que nos quedemos acá y seamos muertos por los babilonios o llevados cautivos a Babilonia. De modo que Juanán y todos los jefes guerrilleros y todo el pueblo se negaron a obedecer al Señor y quedarse en Judá. Todos, inclusive cuantos habían regresado de las regiones aledañas a donde habían huido, emprendieron el viaje a Egipto al mando de Juanán y los demás capitanes. Entre la multitud había hombres, mujeres, niños y niñas, las hijas del rey y todos aquellos a quienes Nebuzaradán, el capitán de la guardia, había dejado con Guedelías. Hasta obligaron a Jeremías y a Baruc a ir con ellos. Así es que llegaron a Egipto, a la ciudad de Tafnes, pues no quisieron seguir la recomendación del Señor. Entonces, en Tafnes, el Señor habló a Jeremías otra vez y le dijo, Reúne a gente de Judá, y mientras te observan, entierra piedras grandes en medio de las baldosas y a la entrada del palacio de Faraón, aquí en Tafnes, y diles, esto a la gente de Judá, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel dice, no tengan la menor duda de que traeré a Egipto a Nabucodonosor, rey de Babilonia, pues él es mi siervo. Pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, sobre ellas extenderá su pabellón. Y cuando venga, destruirá la tierra de Egipto, matando a cuantos yo quiera que mate y capturando a los que yo quiera que capture y muchos morirán a consecuencia de la peste. Incendiará los templos de los dioses de Egipto, quemará los ídolos y se llevará cautivo al pueblo y saqueará la tierra de Egipto como pastor que saca pulgas de su capa, pero él saldrá ileso y quebrantará los obeliscos que se levantan en la ciudad de Heliópolis y quemará los templos de los dioses egipcios. Increíble. Alcanzar la unidad no siempre significa hacer la voluntad de Dios. Una cosa es estar unido y otra cosa es hacer la voluntad del Señor. Los líderes del pueblo, encabezados precisamente por Juanán, parecen ir por la trayectoria correcta. Todos van dispuestos. Um, fue muy sencillo eh, 
hacerle creer a todo el pueblo que Jeremías era un mentiroso, que había comprado su palabra, en fin. Al final pidieron a Jeremías que consultara a Dios y al final, de todos modos, no le hicieron caso. Ahora, lo que a mí me impresiona es que estamos observando a hombres dirigidos por Juanán, el mismo valeroso que rescató al pueblo de las manos de Ismael. <risa> y ahora es este mismo hombre con este mismo eh, grupo de valientes el que decide desobedecer al Señor. Ya se le había dicho lo que tenían que hacer, pero ahora ellos estaban haciendo lo que querían hacer. Al verlo en perspectiva, lo que querían de la intervención del profeta era sencillamente una confirmación para sus planes. Como la palabra del profeta no les favorece, entonces se vuelven contra él. Quiero que noten, hermanos, el costo de ser un mensajero de Dios. Jeremías nos muestra el costo que muchas veces se tiene que pagar por haber escogido ser vocero de Dios, ser transmisor de su palabra, de su mensaje. Estas son sus propias palabras. ¿Por qué mi dolor no tiene fin? Jeremías 15, 18. Fue acusado de mentiroso, de haber sido manipulado. Fue acusado de haber estado en complicidad con los caldeos. Lo señalaron, lo marginaron, lo desacreditaron, le obligaron eh, a acompañarlos en el camino hacia la destrucción lo habían metido previamente un calabozo a la cárcel, a la mazmorra y después a un pozo cenagoso Dios mío todo por decir la palabra del Señor ¿A ¿quién dijo que nos iría bien a los predicadores? la verdad es que el que predica verdaderamente la palabra de Dios y el mensaje del Señor Siempre traerá este tipo de situaciones a su vida. Dolor, vergüenza, tristeza. Ah, pero también una gran satisfacción de que estamos haciendo lo que Dios quiere que se haga. Dios reivindicó a su siervo. La palabra del Señor vino nuevamente a Jeremías. Una abierta confirmación de que Dios había hablado por él. Levantó una señal para manifestar que su palabra se cumple y para honrar a su profeta, porque Dios siempre honra a los que le honran. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿estás tú dispuesto a afrontar el costo de ejercitar el sacerdocio en tu familia, en tu iglesia y en la sociedad? ¿Estás dispuesto a llevar la palabra de Dios como es? Y ser impactado por todas estas cosas que parecen tan negativas, tan nocivas, pero creyéndole solo a Dios. A veces nosotros queremos honrar a los hombres, que los hombres nos aplaudan, que los hombres nos reconozcan, que el pueblo diga que somos buenos. Jeremías no buscó la aprobación de la gente, él buscó la aprobación de Dios. Si la gente dice que eres un ladrón, un mentiroso, un holgazán, eh, que vives de los demás, que bueno, tantas cosas, es lo que la gente dice. Lo que realmente debe de importarnos es qué dice Dios.
¿Sigues confiando en el llamado de Dios? Aun cuando parece que todas las cosas te han salido mal, ¿predicas y no se convierten? ¿Predicas y la gente no viene rendida a los pies de Cristo? ¿Sigues teniendo un equipo de gente carnal, viciosa, que le ha dado la espalda una y otra vez al Señor? ¿Parece que tu ministerio no despega? ¿Parece que las cosas no van bien? <risas> pues solamente voltea y mira a Jeremías. ¿Quién se le convirtió a Jeremías en su tiempo? Nadie. Ni siquiera este pequeño remanente de gente que había quedado, que había visto la destrucción, que habían comprobado la fidelidad de Dios y la veracidad del mensaje de Jeremías, pues ni ellos se habían vuelto en obediencia a Dios. Si Jeremías lo colocáramos hoy en una congregación, diríamos que su ministerio sencillamente nunca ha tenido éxito. Pero, ¿tú sigues confiando en el llamado de Dios? Si sigues confiando en el llamado de Dios a pesar de que las cosas están saliendo mal, ¡oh, gloria a Dios por tu vida! ¿Sabes que vas en el camino correcto? ¿Por qué? ¿Porque todos en la iglesia están unidos o porque están obedeciendo al Señor? ¿Sabes que vas en el camino correcto porque tu vida refleja la gloria de Dios? ¿O porque solamente estás creciendo en número? Queridos amigos, Hacer la voluntad de Dios va mucho más allá que contar ovejas. Pudiéramos tener congregaciones inmensamente grandes, pero ¿qué nos garantiza que sus vidas realmente están sometidas a Dios? Oremos. Señor, hoy quiero elevar a ti mi voz y pedirte que me ayudes a hacerte fiel. Ayúdame, Señor, a sacar de mi corazón todo espíritu de desobediencia. Hay aspectos en mi vida, Señor, que no te honran. Hay aspectos en mi vida, en mi carácter, que no te honran. Ayúdame, Señor, a que esos aspectos en mi vida cambien. Porque yo quiero obedecerte. Quiero obedecerte en mi casa. Quiero obedecerte en la calle. Quiero obedecerte en mi trabajo. Quiero dar testimonio de que yo soy tu hijo. Aunque nadie crea. Aunque nadie se convierta. Yo quiero, Señor, seguir honrándote. Ayúdame a vivir en integridad, a servirte todos los días de mi vida. Yo sé que tú honras a los que te honran. Y yo quiero honrarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica, para la obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación.